0: Bienvenue sur Radio Printemps, des outils et des idées concrètes pour contribuer à la transition écologique dans le monde du travail. Vous avez ouvert un épisode de la série « Comprendre », on y décrypte un aspect de la transition écologique. Aujourd'hui, on échange avec Lucie Pinson sur les liens entre finances et énergie fossile. Bonjour Lucie et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, pour commencer ce podcast, on a coutume de commencer par une question un petit peu personnelle. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée au sujet de la finance
1: Oui, volontiers. C'était lors d'un stage, stage de fin d'études. Donc en 2011, j'étais en stage auprès de l'ETEC, qui était notamment en charge de l'organisation des contre sommets de la société civile autour du G8 et G20 qui se tenaient en France. Et donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai baigné dans le dans le milieu associatif parisien. J'ai découvert les Amis de la Terre, qui avait une campagne en direction des banques privées pour les interpeller sur leurs responsabilités en matière climatique et leur demander de ne plus financer tout un tas de projets jugés euh, insoutenables, que ce soit des projets de centrales à charbon, des projets de grands barrages, des projets de nucléaires, etc. Et puis dans le même temps, dans toujours dans ce stage à l'Etec, j'étais notamment en charge de créer des euh, ce qu'on appelle de de l'expertise citoyenne donc de euh, contribuer à soutenir euh, l'expertise de mouvements sociaux euh, dans le cadre de leur travail et donc euh, là j'ai choisi de travailler sur le rôle de la spéculation dans la volatilité des prix sur les marchés agricoles puisque c'était un sujet qui était à l'agenda du du G20, un sujet porte d'entrée si on veut euh, à travers laquelle on voit clairement l'impact de la finance sur euh, la vie quotidienne de euh, milliers de personnes. Voilà, donc euh, ces deux facteurs-là me, m'ont incité à aller regarder de plus près euh, ce qui se passait du, sect- euh, du côté du secteur euh, financier.
0: Et c'est là, du coup, que vous avez décidé, euh, vous êtes engagé avec les Amis de la Terre donc, contre le projet Alpha Call et ensuite vous avez décidé de fonder euh, Reclaim Finance
1: euh, déjà en 2011, euh, j'ai découvert du coup les Amis de la Terre, donc euh, j'ai décidé de rejoindre les Amis de la Terre en effet, puisque euh, je suis, j'étais et je suis toujours aussi euh, convaincue par euh, le modèle de société qu'ils, qu'ils défendent. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans pour euh, les Amis de la Terre en tant que chargé de campagne finance privée, avant euh, de continuer à militer et, et à travailler bénévolement pour les Amis de la Terre, tout en étant salarié d'une organisation internationale qui s'appelle le Sunrise Project pour qui j'étais en charge de coordonner une campagne inter-ONG au niveau international en direction des assureurs pour leur demander d'arrêter d'investir et d'assurer les énergies fossiles, à commencer par le charbon. Et euh, c'est vrai qu'il y avait, ça faisait déjà quelques années que euh, l'idée de fonder une association 100% tournée vers la finance et le climat me trottait dans la tête. Et puis euh, du coup, j'ai décidé de me lancer euh, fin euh, 2019 pour un lancement début 2020 de cette association qui est affiliée aux Amis de la Terre France.
0: Il y a beaucoup d'aspects déjà qu'on a évoqués par rapport à la finance. Donc là, vous avez parlé au début de tous les aspects de spéculation sur les matières premières. Ensuite, il y a l'aspect aussi de, de financement de projets, de financement de gros projets à énergie fossile. Reclaim Finance, il se positionne sur quel aspect, on va dire, de la finance
1: Alors nous, on ne travaille pas sur euh, la la finance de marché, euh, spéculation, etc. En tout cas, pas aujourd'hui. On regarde surtout les services financiers directs euh, aux énergies fossiles ou à d'autres chaînes de valeur euh, qu'on juge avoir un impact euh, social ou environnemental ou climatique euh, important. Donc, on va regarder pour les banques les les financements de projets. Vous l'avez mentionné avec avec Alpha Call, euh, qui était sur euh, du service de de conseil, mais un projet euh, direct. On va également regarder les autres euh, financements des grandes banques euh, à ces secteurs, que ce soit sous la forme de financement euh, aux entreprises par un prêt ou euh, via euh, des émissions d'actions et d'obligations qui vont être ensuite achetées par des investisseurs. Donc, euh, on regarde également les euh, ce que font les investisseurs, que ce soit des dédenteurs d'actifs ou gestionnaires d'actifs comme comme BlackRock. Et puis, on va regarder aussi tous les services directs et indirects aux projets ou aux entreprises de ces secteurs par les assureurs et donc tout ce qui est couverture d'assurance ou multinational. Voilà, donc ça, on va travailler sur tous ces aspects-là pour pousser les acteurs à adopter des politiques sectorielles qui permettent de contrôler et de réduire leurs impacts sur ces chaînes de valeur, voire d'en sortir complètement comme on l'a pu le faire sur le secteur du charbon. Et puis, on va également travailler sur toutes les questions qui sont liées à la régulation, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, ce qui va, entre les deux, peut-être nous, nous pousser à agir, et on le fait de plus en plus, au niveau de, des banques centrales aussi, qui, d'après nous, peuvent être un levier d'accélération de la transition énergétique.
0: Comment est-ce que quelles sont vos manières de travailler Est-ce que vous, vous faites d'un côté, on va dire tout un ensemble de un travail de recherche, d'investigation, et de l'autre côté, on voit sur votre site aussi que vous travaillez avec eux.
1: Alors en effet, déjà on passe beaucoup de temps à travailler sur, on fait beaucoup de recherches pour identifier les causes du problème, mais aussi les solutions précises qu'on peut apporter sur chaque chaîne de valeur et la manière dont les acteurs financiers peuvent transformer leurs activités pour répondre à des, à des problèmes particuliers. Puis, on va présenter toutes ces mesures-là aux acteurs financiers directement. On va également passer un certain temps à les, euh, les éduquer, si on veut, sur, euh, sur ces problèmes-là qu'ils ne connaissent pas forcément. Euh, alors, rappeler euh, les recommandations scientifiques. Et puis, euh, ces discussions-là, qui sont vraiment pour planter le décor, on va dire, vont donner lieu à une autre discussion sur euh, les risques pour les acteurs financiers de continuer, dans ce modèle-là, euh, et à ne pas changer la situation. Donc on va leur présenter les risques financiers et économiques auxquels le grand public pense le plus souvent, puisqu'on parle de grandes banques, donc il faut leur parler grands chiffres financiers et économiques, donc performance, rentabilité. Donc on va le faire, mais on va dire c'est peut-être la cerise sur le gâteau, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'argent à se faire euh, dans euh, des activités destructrices on les utilise, mais en plus de leur rappeler les autres risques sociaux, humains, environnementaux, climatiques, qui sont liés à des chaînes de valeur particulières aux secteur d'activité. Et ça, cette discussion-là, ça va permettre aussi de euh, de réhumaniser ou repolitiser un peu le monde financier, puisqu'on va parler de, de cas concrets aussi, d'une entreprise locale, de communautés impactées, etc. Et euh, ça, ça va permettre déjà de convaincre peut-être euh, la personne en face de nous, du bien fondé de, nos, euh, de notre action. Ça va aussi les alerter, puisque souvent on parle quand même aux services RSE qui sont aussi liés aux services euh, communication ou réputation de ces grands groupes. Ça va les alerter sur les risques réputationnels liés à ces activités si jamais ils, ils euh, ne changent pas leur pratique. Et donc là, on va vraiment installer un rapport de force en interne pour essayer de les convaincre à, à, à changer leurs pratiques avant qu'on ait à tout déballer sur la scène, sur l'espace, dans l'espace public. Ce qui malheureusement arrive très souvent. Hein. Il est très rare que les acteurs financiers, de par leur taille, en fait, sont des acteurs financiers très lents, et donc il est très rare qu'ils agissent assez rapidement pour éviter la publication de rapports de, par, par notre association ou nos partenaires sur la réalité de l'impact de leurs activités. Et donc là, on tombe dans ce qu'on appelle le « name and shame », où euh, par des rapports, on va mettre en avant l'écart entre leur discours en matière de responsabilité sociétale, environnementale et climatique, et la réalité des impacts de leurs pratiques.
0: J'ai vu que vous aviez publié un rapport en 2020 avec les Amis de la Terre sur la place financière de Paris et au fond du puits, où vous indiquez que, euh, je cite, « depuis l'adoption de l'accord de Paris, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas et le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, donc BPCE, ont accordé 22 milliards d'euros de financement au pétrole et gaz de schiste nord-américain. » Donc ça montre aussi la différence entre le discours, comme vous dites, une, ils font attention aux risques réputationnels, donc ils peuvent parfois communiquer sur des, des volontés de finances durables, et en parallèle, la la réalité des investissements qui parfois est, est radicalement différente. Tout
1: à fait, et ça euh, malheureusement euh, c'est la réalité sur beaucoup de chaînes de valeur au-delà du gaz de schiste, mais également euh, sur l'Arctique, sur les sables bitumineux, sur toutes les chaînes euh, d'énergie fossile les plus risquées. On a récemment publié un, un, un autre rapport qui s'appelle le Report Card, ou le Banking on Climate Chaos, avec plusieurs euh, associations dont le Rainforest Action Network. Et ce rapport montre que la place financière de Paris, qui pourtant se dit engagée et en pointe sur le climat, a été celle à augmenter le plus ses financements aux énergies fossiles en 2020 pour atteindre un montant de 297 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles depuis l'adoption de l'accord de Paris. Donc on voit là que non seulement les banques françaises n'ont absolument pas mis un terme à leur financement au secteur du pétrole et du gaz depuis que nous sommes engagés à limiter le réchauffement à 1,5 degré, mais on voit également dans ce rapport que, loin de diminuer d'année en année ces financements-là, elles les augmentent, donc en contradiction la plus totale avec les recommandations des scientifiques qui nous disent qu'on doit réduire la production d'hydrocarbures et, plus simplement, laisser les fossiles là où ils sont, à savoir dans le sol. Et on peut peut-être aussi citer, au-delà de, de ce, cette réalité qui englobe l'intégralité de la place financière de Paris, en tout cas les plus grosses banques, donc BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis. Natixis, qui, il faut le rappeler, est la banque d'investissement et de financement du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Epargne. Parmi ces quatre banques-là se trouve une banque, BNP Paribas, qui est vraiment peut-être la plus hypocrite de toutes, puisqu'elle s'est dotée, elle, de politiques qui sont pourtant reconnues au niveau international comme l'an plus loin, sur le pétrole et sur le gaz que celle adoptée par, euh, par ses pairs. Et pourtant, c'est la banque qui, en 2020, a été la quatrième à financer le plus les énergies fossiles. Et ça, c'est dû à un renchérissement de ses financements aux majors pétrolières et gazières, comme Total, comme Shell, comme BP qui échappent totalement aux politiques que BNP Paribas a pu adopter. Donc en fait, on a là un un cas qui est assez typique d'une banque qui communique beaucoup sur le climat, qui a une approche sur euh, le climat qui consiste à se protéger elle-même des risques financiers liés au dérèglement climatique, donc à exclure les entreprises qui sont les plus risquées, mais dès lors qu'il s'agit des entreprises très diversifiées, actives dans toute la chaîne de valeur et toutes les énergies fossiles dans tous les secteurs, que ce soit des secteurs très risqués comme les pétroles et gaz non conventionnels ou le conventionnel, donc là on parle des majors pétrolières et gazières, là il n'y a plus personne et BNP Paribas est celle qui leur a accordé le plus de financement en 2020, alors que en même temps, la banque se joignait aux appels publics en faveur d'une relance verte suite à l'éclatement de la crise du coronavirus.
0: Quand on va sur le site de la BNP Paribas, on voit une page notamment dédiée à ces aspects-là et aussi à l'aspect beaucoup de communication sur la, le terme « neutralité carbone ». Et en fait, ça, ça signifie qu'aujourd'hui, malgré les accords de Paris, il n'y a pas d'obligation réglementaire qui s'impose à, à ces espèces de mastodonques de banques comme la BNP Paribas.
1: Alors, euh, sur la finance, c'est un, un, un vrai problème. Euh, on a des, des régulateurs, euh, des, des gouvernements qui sont beaucoup moins frileux, à même s'ils le sont aussi, à réguler les activités des multinationales, industrielles, j'entends, que le secteur financier. Euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez étrange, hein, puisque euh, pourquoi, si on interdit les moteurs diesel ou autres, pourquoi on n'interdirait pas les financements à telle ou telle activité et ça aujourd'hui, ça semble inconcevable par les par les régulateurs. Concernant les, l'encadrement des, des acteurs financiers, plus précisément, euh, aujourd'hui en effet, on a beaucoup de, d'autorégulation, des régulateurs qui se dotent de leurs propres politiques. Euh, les ONG s'en font les, les gendarmes. C'est nous qui, qui comparons et mettons en concurrence et analysons euh, dans le détail les politiques qui peuvent être adoptées. Et il n'y a pas de gendarme, en effet, du greenwashing ou des dénominations qui peuvent être accolées ici à des produits d'épargne ou là à toute une stratégie ou des objectifs. Et en effet, la montée en puissance des engagements par le secteur privé, que ce soit par les banques, mais également les multinationales, en faveur de l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, est peut-être aujourd'hui le plus flagrant exemple de greenwashing puisqu'on laisse croire qu'on est vraiment engagé à faire les efforts nécessaires pour éviter un crash climatique, alors qu'on n'a là que des engagements de très long terme qui, en vérité, ne se traduisent aucunement automatiquement en l'adoption de mesures permettant des réductions des émissions de gaz à effet de serre immédiates.
0: Vous avez parlé de, de l'initiative... Neutralité carbone, initiative net zéro. BlackRock a, s'est prononcé au début de l'année euh, en faveur de, de réorienter ses investissements euh, vers les initiatives net zéro. Est-ce que vous pourriez mm-hmm. en dire un peu plus sur cet acteur ba- BlackRock qui du coup n'est un, pas une entité bancaire, ça c'est un gestionnaire d'actifs, donc c'est un, peu un acteur différent, et un peu sur sa politique aussi et sa force de frappe euh, dans le monde de la finance
1: alors BlackRock c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, donc en effet euh, ils ont euh, un rôle euh, d'influence énorme et ce qu'ils décident peut euh, en effet avoir un impact sur les comportements des autres acteurs financiers. Aujourd'hui BlackRock euh, a pendant donc très longtemps refusé de prendre toute action sur, sur le climat, depuis l'année dernière, son PDG, Larry Fink, commence à acter quelques changements au niveau du gestionnaire d'actifs, mais ça reste encore très minimaliste. Au début d'année, concrètement, BlackRock s'est engagé à pousser les entreprises dans lesquelles il investit à prendre des objectifs d'atteindre de la neutralité carbone, donc à pousser les entreprises de ses portefeuilles à dire qu'en 2050, euh, elles seront euh, neutres en carbone. Le problème avec ça, c'est que BlackRock nous a dit qu'il euh, allait engager plus de 1000 entreprises, euh, ce qui pose quand même la question de la qualité de son engagement parce que euh, pour faire euh, vraiment bouger une entreprise, ça demande énormément de temps. Euh, il suffit pas de lui envoyer juste une lettre dans l'année, mais il faut vraiment suivre de près les entreprises pour les pousser à se, à se transformer. Et même si on parle de BlackRock, qui est un acteur trois fois plus gros qu'Amundi, qui compte quand même parmi également les dix plus gros gestionnaires d'actifs au monde, on se demande concrètement comment ça va se mettre en place. Mais surtout, BlackRock va pas du tout assez loin dans euh, les mesures de sanctions qu'il pourrait mettre en place si les entreprises manquent le coche et n'adoptent pas d'objectifs de neutralité carbone. Euh, nous, on, on s'attend à ce que BlackRock s'engage à désinvestir si euh, les entreprises ne, ne, ne donnent pas suite à cette demande. Mais surtout, on revient au problème déjà mentionné avant, c'est qu'on a, euh, des, on aurait, euh, même si on avait de plus en plus d'entreprises qui s'engageaient à atteindre la neutralité carbone, ça n'implique pas automatiquement un changement de leur pratique euh, de manière à s'aligner sur une trajectoire 1,5 degré. Il faut rappeler que la science, elle nous dit qu'on a 9 ans aujourd'hui pour opérer les, les changements euh, dans nos modes de production et de consommation. Et donc, euh, il faut commencer dès maintenant, bien entendu, et qu'on ne peut pas attendre 2030 ou 2040 euh, pour opérer ces changements-là. Et donc, on attend de BlackRock qu'ils aillent beaucoup plus dans le détail au niveau des demandes qu'ils ont aux entreprises de euh, ces portefeuilles. Pour revenir sur le problème euh, premier que je mentionnais, BlackRock, et le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, donc est exposé à énormément d'entreprises, il ne va pas pouvoir engager toutes les entreprises de son portefeuille pour les pousser à se transformer, et donc on attend aussi de BlackRock qu'il fasse le tri entre les entreprises qui valent le coup, qui peuvent être engagées pour être poussées à se transformer, et les entreprises qui, un, on le sait, n'opéreront pas de transition, d'une part parce qu'elles se, elles sont trop envisées dans des secteurs très émetteurs dont il nous faut radicalement sortir extrêmement rapidement, ou deux, parce que c'est des entreprises qui sont absolument pas intéressées par la transition. Ça, ça existe. Le discours que BlackRock, comme beaucoup d'acteurs financiers, tiennent, selon lequel il faut accompagner les entreprises dans la transition parce qu'on a besoin de ces entreprises demain, il s'effondre dès lors qu'on écoute certaines entreprises qui ne sont pas du tout intéressées par la transition. Et donc, il n'y a pas de temps à perdre avec ces acteurs-là. Et donc, nous, on appelle BlackRock à être beaucoup plus radical et à faire ce que d'autres acteurs financiers ont opéré pour le secteur du charbon, à savoir une exclusion directe, tolérance zéro pour toutes les entreprises qui prévoient de nouveaux projets de centrales ou mines de charbon. Ça, on a une vingtaine d'acteurs comme ça au niveau international qui ont pris ces engagements-là et on attend de BlackRock qu'il fasse la même chose. Or, BlackRock aujourd'hui, c'est 85 milliards d'investissements dans le secteur du charbon et une politique d'exclusion de ces secteurs qui ne touche en réalité que 17% des entreprises actives dans la chaîne de valeur du secteur du charbon et une politique que BlackRock n'applique qu'au tiers de ses actifs sous gestion. Donc on a vraiment là un acteur qui encore mise beaucoup trop sur l'engagement ignore complètement le pouvoir du désinvestissement et euh, n'est pas, n'a pas de politique d'engagement assez euh, robuste. Euh, la dernière preuve étant, et je m'arrêterai là, le fait que BlackRock a voté contre de nombreuses résolutions climatiques déposées aux assemblées générales euh, en 2020.
0: 29 mai 2020, euh, 16,8% des actionnaires de, de Total donc, ont voté en faveur d'une résolution du climat et donc euh, les autres ont voté contre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus euh, là-dessus, sur ce qui s'est passé chez Total
1: Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que des investisseurs français ont décidé de déposer la première résolution climat jamais déposée en France, euh, donc une initiative historique euh, qui vraiment euh, coupait court au la rumeur selon laquelle c'était impossible en France de déposer une résolution. Euh, donc, il faut saluer l'initiative de ces, de ces actionnaires-là. Euh, pour rendre à César ce qui si revient à César, il s'agissait de Mescar, du groupe La Banque Postale Asset Management, du Crédit Mutuel, et d'autres actionnaires donc de la place de Paris, mais également rejoints par des actionnaires non français. Ils ont concrètement demandé à Total d'adopter une stratégie afin de s'aligner sur les objectifs adoptés euh, en 2015 et inscrits dans l'accord de Paris. Il demandait notamment à Total d'adopter des objectifs de réduction de ses émissions en valeur absolue sur l'intégralité de ses activités et euh, d'en faire part dans son rapport de gestion. Cette résolution n'a pas été très bien accueillie par Total, qui a tout fait pour dissuader les actionnaires d'abord de déposer la résolution, puis de présenter les titres. Pour aller jusqu'au vote de la résolution en assemblée générale. Total sous pression de cette résolution a annoncé une ambition d'atteindre de la neutralité carbone, on revoit le fameux net zéro, qui n'est pas même pas un engagement dans la bouche de Total, mais une ambition d'atteindre de la neutralité carbone. Donc Total n'est même pas en train de dire de toute manière je m'engage à être neutre en carbone à l'horizon 2050. Passons, Total a fait cet engagement-là début mai 2020, pour aussi dissuader les autres investisseurs qui n'avaient pas déposer la résolution à la voter. Et in fine, ça a quand même assez échoué puisque euh, près de 17% des actionnaires ont soutenu la résolution et plus de 10% des actionnaires se sont abstenus. Malheureusement, on voit là toute l'hypocrisie aussi de certains acteurs financiers puisque les Amundi, les Natixis, les AXA ont voté contre cette résolution qui ne faisait pourtant demander qui ne demandait pourtant à Total que de s'aligner sur un objectif 1,5 degré. C'est très hypocrite parce que si on prend le cas d'AXA, par exemple, AXA s'est engagé fin 2019 à aligner son portefeuille d'investissement sur l'objectif 1,5 degré. Concrètement, il n'y a pas 36 000 moyens pour AXA d'atteindre cet objectif. Il y en a deux. Le premier, c'est d'exclure les entreprises qui ne sont pas alignées sur cet objectif de son portefeuille, donc ne plus y investir. Ou le deuxième, c'est peser sur les stratégies de l'entreprise pour euh, la pousser à s'allumer sur cet objectif. AXA n'a certainement pas désinvesti de Total et ne compte pas le faire. Donc, il faudrait s'attendre à ce que Total, euh, AXA engage Total et ait voté la résolution climat. Et pourtant, non, ils ont voté contre. Donc, cette année, il y a re, le, le débat qui va se poser. Et Total le sait, puisque euh, ils savent bien que depuis l'année dernière, ils n'ont pas pris de nouveaux engagements, à part peut-être celui de changer de nom pour s'appeler Total Energy avec un S, donc Total Energies, le petit S pour souligner la soi-disant diversification du groupe et son développement dans les énergies renouvelables, qu'il faut d'ailleurs souligner que, euh, elle est réelle. Euh, Total euh, développe beaucoup d'énergies renouvelables, le problème, c'est que Total, aujourd'hui, reste quand même à 99,7% une entreprise des énergies fossiles et que ses dépenses d'investissement sont toujours orientées en majorité, soit à plus de 90%, euh, vers les énergies fossiles. Donc, le monde de demain, euh, d'après euh, le PDG Patrick Pouyanné, c'est un monde qui repose sur le pétrole et sur le gaz. À son. Du coup, cette situation-là n'ayant pas euh, changé, euh, Total, c'est bien qu'il euh, y a un risque que les mêmes actionnaires de l'année dernière, mais également potentiellement d'autres actionnaires, décident de nouveau de déposer une résolution climat en vue de l'Assemblée Générale qui se tiendra fin mai 2021. Et donc pour dissuader ces actionnaires, Total essaye de faire croire que c'est totalement illégal de déposer une résolution et a annoncé qu'il soumettrait au vote de ses actionnaires sa stratégie climatique. Donc total a fait ce qu'on appelle le « sound climate » donc pour demander l'avis de ses actionnaires sur sa stratégie climat. Donc Nous, bien entendu, on appelle les actionnaires à voter contre la stratégie total de, de climat de Total puisque celle-ci est incompatible un, un, avec une trajectoire 1,5 degré. Mais surtout, on les appelle à euh, déposer leur propre résolution climatique puisque nous pensons que la loi française laisse une petite, certes, mais existante, par une marge de manœuvre pour déposer une résolution euh, actionnariale.
0: Quand on regarde sur le site de Total, il y a beaucoup de communication aussi sur les engagements, et notamment dans les énergies renouvelables et le carbone capture, donc la, la capture de CO2. Est-ce que du coup aujourd'hui, dans ce terme aussi de neutralité carbone, il y a un peu cet aspect, un peu ce piège qui est, ben, on peut continuer à faire du marron et continuer à investir dans du marron, puisque Total prévoit une augmentation de la consommation d'hydrocarbures, et en parallèle, on fait, du, on fait un peu plus de vert qu'avant, du coup on peut communiquer là-dessus. C'est
1: totalement ça. Alors, c'est pas seulement spécifique à, à Total, malheureusement. Hein, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans euh, la majorité des plans euh, des multinationales euh, du pétrole et, et du gaz. D'ailleurs, les actionnaires en sont bien conscients. Hein, ils se sont réunis dans une coalition qui s'appelle le Climate Action 100+, qui a été lancé en 2017 et qui a vocation à peser sur les stratégies de développement des euh, entreprises les plus émetteurs de gaz à effet de serre, de manière à les pousser à faire plus sur le climat. Et le, ces actionnaires, donc réunis dans le Climate Action Plus. Ont publié une notation euh, des entreprises, euh, début, euh, fin mi-mars 2021, dans laquelle ils montrent bien que euh, ces entreprises-là ne sont pas alignées avec une stratégie 1,5 degré, quand bien même ils ont des objectifs de très long terme, et euh, que ces entreprises parient toujours sur du business as usual pendant euh, de nombreuses années, donc euh, vraiment une augmentation de leur production d'hydrocarbures, en faisant le pari que demain, on aura développé des technologies de capture euh, industrielle et naturelle euh, des émissions. Donc ça, c'est à la fois du CCS industriel, mais c'est aussi toutes les techniques qu'on appelle les nature-based solutions, euh, notamment qui reposent sur la forestation, mais mais pas seulement, et qui permettraient de faire disparaître, comme par magie, euh, les émissions euh, euh, qu'on aura émises en raison du maintien d'un modèle de développement extrêmement carboné et euh, de l'augmentation de la production d'hydrocarbures. C'est très dangereux, puisque en effet le GIEC dit qu'il va y avoir besoin euh, de miser sur ces technologies et et qu'il faut les développer. Mais le GIEC le dit très clairement, ça va représenter qu'une toute petite partie des efforts à faire euh, pour... euh, limiter le réchauffement à 1,5 degré puisqu'il va s'agir vraiment de réserver ces ces technologies-là que pour les secteurs sur lesquels on ne peut pas opérer de transformation et pour du coup euh, capter les émissions qu'on aura su éviter. Pour beaucoup de secteurs, il faut dès maintenant opérer la transformation ce qui est le cas pour le secteur de la production d'électricité où là euh, l'alternative elle existe déjà avec les énergies renouvelables.
0: Sur ce sujet des énergies renouvelables, il y, a un, il y a un documentaire intéressant de Arte sur la face cachée des énergies vertes. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi un peu un, un piège dans le terme énergie renouvelable qui masquerait parfois euh, en fait, tous les dommages environnementaux et sociaux liés par exemple au, à la construction de certains panneaux solaires ou, ou par exemple aux batteries pour les, les, les centrales photovoltaïques plus batteries
1: Il est certain qu'il y aura des abus, hein, euh, comme dans toute chaîne de, de valeur, et il est important de les, de les corriger. Euh, Ça c'est certain. Euh, Maintenant, euh, au-delà des des, des problèmes que vous avez euh, nommés, euh, il y a aussi un abus de de la dénomination énergie renouvelable. Euh, Pour rester sur le thème de Total, Total communique beaucoup sur euh, son développement dans les énergies renouvelables, sauf que dans les énergies renouvelables, il place notamment la biomasse qui est considérée à tort comme une énergie neutre en carbone, alors que concrètement, euh, entre le moment où on coupe des arbres et le moment où on plante des arbres, il se passe plusieurs décennies pendant lesquelles les émissions de gaz à effet de serre euh, euh, entraînées en raison de la coupe d'arbres n'a pas pu être euh, compensées. Euh, donc en effet, il y a un besoin euh, d'encadrer euh, le développement de ce secteur et euh, le recours à cette dénomination euh, dont il est euh, bien souvent fait euh, euh, l'abus.
0: Avec ce, cette dénomination biomasse, j'ai vu sur votre site aussi que vous parlez du projet albiomasse, c'est ça Qui prône le côté énergie renouvelable pour remplacer une centrale à charbon en centrale biomasse, alors qu'en réalité l'impact sera catastrophique sur l'écosystème
1: l'impact sera catastrophique sur le climat. Déjà, ce n'est pas du tout une solution bonne pour, en termes de, de bilan carbone. Ce ne sera pas mieux, voire pire, que, ce sera en vérité pire que, que le charbon. Et ce n'est pas bon non plus en effet pour la biodiversité et les écosystèmes. Donc, il faut vraiment se, se méfier des fausses solutions. Et à Riklame on s'intéresse à ces enjeux-là, puisque les acteurs financiers français pour beaucoup ont adopté des politiques dites de sortie du secteur du charbon et demande aux entreprises de leur portefeuille d'adopter des plans de fermeture euh, ou de sortie euh, du charbon. Donc concrètement, comment Engie mais aussi Albioma en effet, vont devoir, euh, d'ici la fin de l'année, montrer qu'elles ont un plan pour sortir du secteur du charbon dans les temps impartis pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Euh, Là, il va y avoir donc du coup un engagement par les acteurs financiers français avec les clients qui restent en portefeuille et qui sont actifs sur la chaîne de valeur du, du charbon, mais pour nous ça doit être une opportunité en effet pour discuter la stratégie globale de l'entreprise euh, en vue de s'aligner sur un objectif 1,5 degré et d'aborder du coup la question de la transition euh, de l'avenir de ces actifs, est-ce que ces actifs seront fermés avec un remplacement au profit des énergies renouvelables durables ou est-ce que ces actifs euh, seront convertis soit à la biomasse, voire également au gaz, qui est en vérité une stratégie dominante, si on prend là non plus euh, albioma, mais ENGIE. ENGIE, comme albioma pour la biomasse, communique sur le gaz en euh, faisant euh, valoir celle-ci comme énergie de transition alors que le gaz reste une énergie fossile qu'on va pouvoir maintenir dans le mix énergétique un peu plus longtemps que le, le charbon, certes, mais qu'il va absolument pas falloir développer si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et là, le directeur exécutif de l'AIE l'a reconnu lui-même dès 2017, où il disait qu'on ne pouvait plus construire de nouvelles infrastructures et maîtrise de gaz à effet de serre.
0: J'ai écouté dans un podcast aussi, il mentionnait le fait que, on va dire euh, parfois le la question de, de d'un projet euh, bon pour l'environnement était relative au contexte, c'est-à-dire que euh, si on est dans un pays où le mix énergétique charbon euh, et mix énergétique électrique est basé sur le charbon, passer à une centrale à gaz euh, serait, on va dire, euh, améliorer euh, le mix énergétique, donc pourrait être, con- être considéré comme euh, quelque chose, enfin, un projet de compensation.
1: <rire> Alors en effet, ça s'appuie sur une réalité, hein, le, le fait que le gaz euh, euh, est euh, une énergie transition hein, et c'est toujours dans ces cas-là que euh, le lobbying euh, des industriels euh, est le plus euh, puissant euh, puisque en effet si on regarde au niveau de la combustion, euh, une centrale à gaz en effet ça émet deux fois moins qu'une centrale à charbon, ça c'est évident. Le problème c'est qu'il faut regarder les émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur et quand pour le charbon euh, la majeure partie des émissions ont lieu lors de la combustion, Donc euh, au niveau des centrales à charbon, pour le gaz, la majeure partie des émissions ont lieu lors de l'extraction et du transport du gaz, avec notamment les émissions de méthane, qui est euh, un gaz euh, au pouvoir euh, réchauffant beaucoup plus supérieur à celui du CO2, plus de 86 fois supérieur sur une échelle de 20 ans, qui est l'échelle qui nous intéresse Euh, étant donné l'urgence climatique. Et donc, il faut bien regarder l'intégralité de la chaîne de valeur avant de tirer des conséquences et de pouvoir euh, affirmer que le passage euh, du euh, charbon au gaz euh, serait euh, favorable. On peut se référer à la science, hein, tout simplement. Le rapport des Nations Unies, le Production Gap Report, paru en décembre 2020, nous a bien dit qu'il faut diminuer de 3% par an la production d'hydrocarbures jusqu'en 2030, si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Or, aujourd'hui, le mythe du gaz propre sert aux industriels pour se développer, ouvrir de nouvelles réserves et développer massivement des infrastructures de transport qui sont extrêmement énergétivores, comme les terminaux d'exportation et d'importation de gaz naturel liquéfié.
0: Il y a tout un enjeu, on va dire, pour euh, comment dire, euh, mettre une bonne dénomination sur ce qui est vert et ce qui ne l'est pas en termes d'investissement pour flécher les investissements. On peut en parler un petit peu des obligations vertes, c'est-à-dire être sûr que quand on émet des obligations vertes, c'est bien pour un projet vert.
1: En effet, alors ça, c'était un, un problème qu'on voyait beaucoup euh, euh, il, y a, il y a quelques années, le fait que les, les obligations vertes étaient utilisées pour financer des projets qui étaient euh, tous au vert. Et puis surtout, ce qui nous embêtait, et ce qui nous embête toujours euh, le plus à reclaim finance c'est que on a des entreprises qui émettent des obligations vertes pour euh, financer des projets euh, alors des fois qui sont complètement verts. Hein. Le problème c'est que euh, c'est l'émission de ces obligations vertes ne sont pas intégrées à une stratégie globale de diversité de, de, de transition au niveau de l'entreprise. Et donc, on va avoir, pour caricaturer, une entreprise qui, le lundi, émet une obligation verte, et puis, du mardi au dimanche, continue de lever des fonds pour des activités extrêmement polluantes. Donc, ça, c'est le premier problème. Cette critique-là a donné lieu à l'émergence de, d'autres types de transitions, les, les, les obligations, pardon, donc les, les transition bonds, les obligations de transition, mais également les sustainability lean bonds, qui sont des obligations liées aux objectifs climatiques que l'entreprise, l'émetteur, s'est donné. Et donc, ça, ça nous semble déjà beaucoup plus intéressant sur le papier, puisqu'en effet, du coup, il s'agit euh, d'accorder euh, des capitaux à une entreprise en fonction des objectifs de décarbonation de, ses, de, de son activité. Le problème, c'est, on revient à la, au problème qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure, qui est euh, l'absence d'encadrement, donc on est dans de l'autorégulation euh, pure, et il n'y a aucun gendarme pour juger est-ce que ces objectifs de décarbonation euh, tiennent la route, ne tiennent pas la route, et est-ce qu'ils justifient du coup l'émission euh, d'une obligation euh, sustainability-linked. Et là, un cas d'école, euh, c'est peut-être l'émission, euh, donc euh, le, la Sustainability Link Bond euh, émise par euh, l'entreprise Enbridge, qui est euh, une entreprise qui aujourd'hui développe un oléoduc de sable bitumineux en Amérique du Nord. Et donc là, pareil, on peut douter, sable bitumineux c'est quand même une des énergies les plus sales au monde, de la sincérité de l'entreprise à se décarboner pour s'aligner sur une trajectoire 1,5 degré.
0: En tant que que citoyen aussi, ça donne envie de de décrypter un peu tous ces enjeux-là. Est-ce que donc chez Reclaim Finance, je crois que vous avez développé un outil qui s'appelle le Call Policy Tool, qui permet d'en savoir un petit peu plus sur la stratégie des différentes banques et des différents acteurs
1: on a voulu euh, regarder dans le détail la qualité des politiques adoptées par les acteurs financiers au niveau international sur le secteur du charbon. Donc, on a collecté environ 250 politiques adoptées par des banques, des sociétés d'assurance ou des sociétés d'investissement, et on les a comparées, analysées, décortiquées sur une grille de cinq critères. Euh, et pour chacun des critères, on a une grille de notation détaillée sur 10 sur points. Ça permet de vite se rendre compte que si le charbon aujourd'hui continue de se développer, c'est pas tant parce que toutes les a- tous les acteurs financiers n'ont pas adopté de politique euh, sur le secteur du charbon, qu'en euh, raison euh, de la pauvreté et, euh, disons-le, du greenwashing derrière certaines euh, de ces politiques, puisque sur euh, environ 250 politiques actuelles, nous n'en avons qu'une vingtaine qui est assez robuste pour prévenir l'expansion de ce secteur et pousser les entreprises à en sortir dans les temps impartis pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est à donner ce, à cet exercice-là qui est également un bon moyen aussi pour créer une petite compétition entre les acteurs financiers, puisqu'il n'est pas bon d'être moins bien noté que le voisin. Avec cet outil, vous verrez notamment que euh, trois euh, grands euh, grands problèmes dans les politiques adoptées par les acteurs financiers. Le premier, c'est de faire seulement vraiment ce qu'on appelle le haut de l'iceberg. Hein. Donc, on va faire l'évident. Donc vous avez beaucoup de banques qui euh, ont arrêté de financer euh, les nouveaux projets de mines et de centrales à charbon. Également des banques américaines, comme JP Morgan Chase. Euh, qui ont fait ça et qui s'en sont très très fiers alors qu'il faudrait leur rappeler que euh, JP Morgan Chase euh, sur les 20 dernières années a peut-être financé euh, quatre fois directement des nouveaux projets euh, liés au charbon et que, en vérité euh, la quasi-totalité de ses soutiens au secteur du charbon passe par des euh, financements au niveau des entreprises, choses qui ne sont pas couvertes par la politique de la banque. Euh, donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème qui va être de faire les choses à moitié, donc de ne s'attaquer qu'à une partie du secteur du charbon. Donc là on peut revenir à BlackRock qui par exemple a décidé euh, d'adopter une politique sur le secteur minier en ignorant totalement les entreprises qui produisent de l'électricité à partir du charbon ou qui développent des nouvelles infrastructures euh, de transport par exemple. Et enfin, euh, le troisième problème, c'est des politiques qui sont truffées d'exceptions. Alors, quand vous regardez les politiques, les textes des politiques adoptés par les acteurs financiers, il faut toujours faire attention à l'usage des conditionnels des adverbes, des virgules mal placées et un abus dans le recours aux notes de bas de page euh, qui permet euh, d'avoir tellement d'exceptions que, à une règle que la règle finit d'exister. Et voilà qui fait qu'aujourd'hui, euh, on, a, euh, on baigne dans un océan de greenwashing avec plus de 200 politiques charbon qui sont totalement euh, inefficaces pour euh, opérer un changement des pratiques au niveau euh, des industriels euh, du secteur.
0: Est-ce que vous auriez un, un petit conseil pour finir ou un petit chiffre-clé pour que les personnes qui veulent, on va dire, s'intéresser à la finance puissent sensibiliser leur entourage sur ce sujet
1: bah, Se renseigner, euh, déjà, nous soutenir en ligne et puis euh, ne jamais baisser les bras parce que euh, même si j'ai peint un tableau assez sombre de la finance euh, dominante aujourd'hui, il euh, y a des choses qui changent. À M. Finance, on a quand même fait bouger les lignes euh, avec euh, les amis de la Terre France. Euh, si on l'a fait, c'est parce que on a le soutien de plein de personnes dans la euh, société civile, au sein de la population, mais aussi, il faut le rappeler, au sein d'institutions financières, il y a plein de personnes qui se battent à l'intérieur, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, euh, pas seulement en mettant son argent ouvert, hein, ce qui est une possibilité de changer de banque, épargner le climat, en mettant... Euh, Son argent auprès de la nef ou investir directement avec énergie partagée dans le développement de projets renouvelables locaux. On peut également faire changer les grandes banques internationales et reprendre le contrôle sur, sur notre argent. Donc vraiment, il y a plein d'engagements possibles proposés sur Reclaim Finance, au niveau des Amis de la Terre, d'associations comme Oxfam, etc. Passez le mot et et demain, on, on arrivera à faire quelque chose.
0: Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Lucie pour cet échange. Vous retrouverez comme d'habitude l'ensemble des ressources citées dans le texte de ce podcast. Allez, on se dit à très bientôt. Ce podcast a été réalisé par Chloé Durantis pour le Printemps écologique, éco-syndicat lancé en mai 2020.